0: Hallo, schön, dass du da bist. In der heutigen Folge, in der kurzen Folge geht es um das Thema, wie viel Persönliches und muss ich überhaupt Persönliches auf Instagram und Co. teilen und wie schaffe ich es, dass meine Inhalte emotionalen Mehrwert für meine Zielgruppe haben, für meine Community haben. Und natürlich, was ist überhaupt emotionaler Mehrwert und warum ist das so wichtig und für wen ist das wichtig und dieses ganze Thema möchte ich heute versuchen, prägnant und kurz und informativ und emotional für dich aufzubereiten und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen kurzen Podcast-Folge. das bestimmt auch. Wenn man auf Instagram in dieser ganzen selbstständigen Unternehmer-Bubble unterwegs ist und mit Expertinnen, Experten zusammenarbeitet oder vielleicht auch deren Content konsumiert, sieht man immer mal wieder persönliche Inhalte. Und vielleicht kannst du dich jetzt mal in die Rolle des Konsumenten versetzen und überlegen, was gefällt dir eigentlich daran, wenn jemand eine persönliche Geschichte erzählt. Das ist, glaube ich, so die erste Übung. Mir begegnen ganz oft Vorurteile, wenn ich meinen Kunden empfehle, auch mal persönliche Inhalte zu teilen. Dann kommt als erstes so, aber ich möchte doch nichts Privates aus meinem Leben erzählen. Ich, ich will das einfach nicht. Was interessiert die Leute? Mein privater Scheiß. Ähm, nee, das möchte ich nicht. Erstmal werden die Scheuklappen aufgesetzt. Dabei mache ich auch für mich persönlich, ein einen großen Unterschied zwischen privaten und persönlichen Inhalten. Privat sind Dinge, bei denen ich für mich einfach die Grenze ziehe, die ich nicht öffentlich teilen will, zum Beispiel Details aus meiner Beziehung, ähm, bestimmte Themen rund ums Kind. Natürlich, ich teile auch viel rund um mein Mama-Leben und so, ne. Aber es gibt natürlich Dinge, wo ich einfach für mich und wo wir auch zusammen gesagt haben, nee, hier beginnt eine private Grenze. Ich teile keine Bilder von ihr, wo sie irgendwie prägnant oder prominent zu sehen ist. Ich teile keine ja, Details, ich würde sie niemals in intimen Situationen teilen, genauso wie ich nicht meinen Freund einfach ungefragt auf Social Media teilen würde, genauso wie ich nicht Inhalte aus unserer Beziehung teilen würde oder aus meinem familiären Umfeld, wo ich nicht vorher mir sicher bin, dass die Personen das auch möchten und dass die damit einverstanden sind. Das sind alles so private Themen. Genauso wie ich vielleicht intimere Themen für mich nochmal unterglieder. Ich bin da ja grundsätzlich ein eher offener Mensch und finde auch, dass man über Tabuthemen sprechen kann. Aber natürlich unterscheide ich da auch, ob ich da eher allgemein drüber spreche oder ob ich eine Erfahrung weitergebe oder ob ich jetzt tatsächlich irgendwie richtige Internas ausplaudere. Und naja, ihr wisst schon, also einfach selber die Grenze zu dem privaten ziehe. Persönliche Inhalte zu teilen bedeutet aber für mich, dass man ein Stück weit seine Geschichte, seine Erfahrungen, seine Emotionen mit einbringt. Ich richte mich ja in erster Linie hier mit dem Podcast, mit generell meinen Inhalten ja an Frauen, die Personal Brands, also Personenmarken werden wollen, sind oder auf dem Weg dahin sind und die ja Expertinnen für ein bestimmtes Thema sind, die ähm, vielleicht Beraterinnen, Trainerinnen, Coaches sind oder eben kreative Menschen, die mit ihrer Dienstleistung sichtbar werden wollen. Und genau für diese Personengruppe finde ich es eben essentiell, dass ich als Konsumentin und als potenzielle Kundin mehr von ihnen erfahre. Persönliche Inhalte zu kreieren, oder warum ist das so wichtig? Ich finde, persönliche Geschichten haben emotionalen Mehrwert. Was ist emotionaler Mehrwert? Ich finde, emotionaler Mehrwert entsteht, wenn du eine Schnittmenge aus deinen persönlichen Geschichten, also deinem Alltag, deinen Lebensgeschichten, den Ereignissen, deinen Charaktereigenschaften und den Schmerzpunkten deiner Kunden und Kundinnen findest. Also den Herausforderungen, vor denen sie gerade stehen, den ja, Problemen, die sie gerade haben, das, was ihnen gerade Schmerzen, Kopfzerbrechen, Bauchschmerzen bereitet. Und wo sie selber gerade nicht weiterkommen. Wenn du es schaffst, aus diesen beiden Dingen die Schnittmenge zu finden, also das, wo sich das überschneidet, deine Stories mit den Schmerzpunkten deiner potenziellen Kundinnen und Kundinnen, dann kannst du Content mit emotionalem Mehrwert kreieren. Und weil du ja vermutlich, wenn du diesen Podcast hörst, irgendwie mit einem Expertenthema unterwegs bist, wo du auch selber lang, langjährig oder mehrere Monate eine gewisse Weile Erfahrung gesammelt hast, hast du definitiv diese Stories, diesen persönlichen Content, der nichts mit deinen privaten Inhalten zu tun hat, aber der eben ja etwas mit der Situation deiner Zielgruppe zu tun hat. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele für diesen emotionalen Content. Überlegt doch mal, brainstorming-mäßig, nach oder brainstorm mal nach ersten Malen in deinem Business oder in deinem Leben die emotionalen Mehrwert für deine Zielgruppe haben können. Also die irgendwie was auch mit den Herausforderungen, Problemen oder vielleicht auch emotionalen Problemen deiner Zielgruppe zu tun haben. Zum Beispiel, ein Beispiel, das erste Mal, als du Post vom Finanzamt bekommen hast in deiner Selbstständigkeit. Was für ein Thema, ne? Also ich glaube, vom Finanzamt ist jeder irgendwie das erste Mal ein bisschen aufgeregt und hat da ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Haltung zu, die sich vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert. Aber wenn du dich zum Beispiel an junge Gründerinnen und Gründer richtest, dann kann diese Story, wie du dich da gefühlt hast und wie sich das Ganze verändert hat und was du getan hast, damit sich das verändert, kann entscheidend für die sein. Weil die wollen von dir lernen. Die hängen dann an deinen Lippen, weil das eine Situation ist, vor der sie gerade stehen. Oder das erste Mal, oder das Gefühl beim ersten Mal, als du dich in deiner Instagram-Story gezeigt hast. Davon erzähle ich auch häufig. ne? Bei mir war das so, okay, ist das strange, mit einer Kamera zu reden. Ich sehe die Leute nicht, aber ich tue so, als würde ich mit ihnen sprechen und als würde ich auch Antworten von ihnen bekommen. Was ist das für eine verrückte... Situation. Und das hat sich ja im Laufe der Zeit total verändert. Aber für Menschen, die gerade an diesem Punkt stehen, das erste Mal eine Story oder das erste Mal in die Story zu sprechen, ist es total hilfreich, wenn ich das mit ihnen teile, wie ich mich gefühlt habe und wie ich das geschafft habe, mit viel Übung und mit den Monaten und Jahren, die vergangen sind, da einfach besser drin zu werden. Und dass sich das für mich am Anfang genauso komisch angefühlt hat, wie für die Leute die eben, ja, meine Inhalte konsumieren. Oder das erste Mal, als du auf der Bühne standest, vor einem großen Vortrag, wie sich das angefühlt hat. Oder das erste Mal, als du, ich weiß nicht, es gibt so viele erste Male, die mit deinem Business und deiner Person zu tun haben, aus denen deine Community eben emotionalen Mehrwert ziehen könnte. Was sind weitere Anker für diesen emotionalen Mehrwert? zum Beispiel fundamentale Ereignisse in deinem Leben. Da muss man dann wieder ein bisschen gucken, wo zieht man seine private Grenze, aber ich bin mir sicher, dass man auch über diese fundamentalen Ereignisse so sprechen kann und sie so erzählen kann, dass die privaten Details, die man nicht erzählen möchte, auch gar nicht wichtig sind. Dass die für die Story, die du kreierst und die du erzählst, nicht wichtig sind, weil du den Fokus eben auf andere Details legst. Was sind so fundamentale Ereignisse, von denen viele Leute berichten können? Die Geburt deines ersten Kindes oder deines zweiten Kindes oder deines dritten Kindes. Eine Trennung vielleicht von einem Menschen. Was hat man aus einer Trennung gelernt und wie kann man das vielleicht auch auf, aufs Business übertragen oder auf ja dein Business-Thema auch übertragen? Vielleicht auch sowas wie deine erste große Liebe, der erste Auszug mit vielleicht bist du früh ausgezogen von zu Hause und hast dadurch irgendwie was Bestimmtes gelernt. Der Tod einer geliebten Person, auch sowas kann natürlich ein Anstoß für bestimmte Wendungen im Leben sein, die total, ja, ja, die total viel erzählen, ohne dass man die Details von dieser ja traurigen Geschichte erzählt, aber das Gefühl mitzunehmen und was es in einem angestoßen hat, das ist eine tolle Story, die man erzählen kann, wenn man das möchte. Eine Hochzeit, eine, ein Fest, irgendein Fest, der 50. Geburtstag, keine Ahnung. Oder vielleicht auch sowas wie eine lebensverändernde Entscheidung, die man getroffen hat. Eine Entscheidung, die ja in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel so eine Entscheidung wie, sich selbstständig zu machen. Eine Entscheidung wie, seinen langjährig ähm, gut bezahlten, sicheren Job zu kündigen. Eine Entscheidung wie, ein neues Unternehmen zu gründen. Eine Entscheidung wie, sich von einem Businesspartner zu trennen. Eine Entscheidung wie... Ich weiß nicht, eine Entscheidung, die etwas angestoßen hat, was das Leben in eine bestimmte Richtung verändert hat. Was sind das für tolle Stories? Die kannst du so erzählen, dass du nichts Privates, was du nicht preisgeben willst, preisgeben musst, aber aus dem eben deine Community so unheimlich viel mitnehmen kann, weil diese Dinge einfach jeder im Laufe seines Lebens mal erfährt und jeder vor diesen Herausforderungen und Wendepunkten steht. Und das sind die Momente, in denen. Ja, sich entscheidet, wer sich mit dir verbindet, wer dir an den Lippen hängt, wer dir vertraut, weil du eben solche Dinge erzählst und weil du zeigst, hey, ihr seid damit nicht alleine. Und es kann so banal klingen und so kitschig klingen, wie es auch nur klingt, es ist so. Aber wenn du dich als Konsument reflektierst, wer sind die Menschen, mit denen du dich gerne verbindest, Wessen, dess, deren Sorry, deren Inhalte du gerne konsumierst? Das sind doch genau die, die eben solche Geschichten erzählen und vielleicht auch für die Geschichten Metaphern finden und daraus Lehren fürs Leben oder fürs Business oder für das Thema eben ableiten. Mit genauso Menschen verbindet man sich gerne und die werden dann eben oder bei denen kauft man eben potenziell auch irgendwann die Produkte und bucht die Leistung. Und darum geht's ja auch irgendwie, ne, im Marketing. Ein dritter ähm, Anker für solche Stories mit oder solchen Content mit emotionalem Mehrwert, ist die Frage nach dem Warum. Und nicht so diese ganz allgemeine Frage nach dem Business-Why oder dem Warum habe ich das jetzt gemacht. Es gibt auch viele, viele kleine Fragen im Alltag. Die Frage nach dem Warum. Und das könnte zum Beispiel auch so sowas sein wie, warum ich beschlossen habe, auszuwandern. Warum ich nachts immer nur ein Schlabbershirt statt einem, statt einem Schlafanzug trage. Warum ich lieber Sommer als Winter mag. Warum ich lieber, ähm, oder warum ich mich entschieden habe, politisch aktiv zu sein oder Aktivistin zu werden. Warum ich mich für eine Schönheitsoperation entschlossen habe. Warum ich mich dagegen entschieden habe. Ne? Also diese kleinen Warums im Leben, diese kleinen ja, Dinge, die auch unsere Routinen vielleicht beschreiben. Warum ich jeden Morgen um fünf aufstehe, warum ich jeden Morgen. Ähm, erst mal ein Ingwerwasser mit, keine Ahnung, Zitrone trinke. Warum ich vielleicht auch jeden Morgen ein Stück Schokolade esse und warum ich jeden Tag mit einem positiven Song beende. Also es gibt so viele Möglichkeiten, warum es zu gestalten und zu erzählen, sodass die Zielgruppe da einen emotionalen Mehrwert von mitnimmt. Und das sind alles Dinge, wo man jetzt nicht wirklich was Privates, was Intimes ausplaudern muss. Man hat das in der Hand. Man kann selber entscheiden. Ich glaube, ja, durch diesen emotionalen Mehrwert schaffen wir es einfach, unseren potenziellen Kunden und Kundinnen etwas mitzugeben. Wir schaffen es, Inhalte, die vielleicht auch staubtrocken wären in der Theorie, zu emotionalisieren und dadurch eben zu bewirken, dass man sie gerne konsumiert, dass man sie sich gerne durchliest, dass man gerne damit lernt. Das Beispiel, was ich jetzt bringe, dass die Situation kennt bestimmt jeder von euch, in der Schule früher gab es doch diese Lehrer, die den Inhalt einfach nur runtergerattert haben, die man nicht mochte oder deren Inhalte man einfach nicht mochte, weil es einfach todeslangweilig war und weil man überhaupt nicht gesehen hat, wofür man das überhaupt noch mal brauchen wird. Aber ich wette mit euch, jeder von euch hatte diesen einen Lehrer oder diese eine Lehrerin, der es geschafft hat, die Inhalte so spannend zu formulieren und so toll rüberzubringen, immer wieder auch Anknüpfungspunkte zum eigenen Leben zu finden, zu zeigen, wie man es eigentlich anwenden kann und emotionale Geschichten damit zu verbinden. Geschichten generell zu erzählen. Und ich glaube, das waren doch die Lehrer, bei denen wir am allerliebsten gelernt haben, bei denen wir uns am abgeholtesten, oh Gott, bei denen wir uns am meisten abgeholt gefühlt haben und bei denen wir einfach das Gefühl hatten, hatten, das hat hier irgendwie Hand und Fuß und das macht auch, oder das hat Sinn. Ich nehme davon was mit und ich nehme das nicht nur für die nächsten zwei Stunden mit und vergesse es dann wieder, sondern meistens sind das die Inhalte, die uns ein Leben lang im Kopf bleiben. Ich habe so eine Handvoll Unterrichtsstunden von früher in meinem Kopf, die mir wirklich geblieben sind, weil die so cool waren und so toll aufbereitet waren und weil die mir nicht nur theoretischen Inhalt vermittelt haben, sondern emotionalisierte Inhalte, die auch für mein Leben was taugen, sozusagen. Und daran erinnere ich mich bis heute. Genauso wie ich mich aus der Uni an fast nichts mehr erinnere, ich sag's wie es ist. Aber es gibt so die ein oder andere, ähm, ja, den ein oder anderen Kernmoment in Seminaren, der mir einfach geblieben ist, weil da in dem Moment Emotionalität mit Theorie zusammenkam. Und ich in dem Moment irgendwie was verstanden habe, was nicht nur theoretisch gerade kurz wichtig war, sondern was halt irgendwie was in mir verändert hat. Ich glaube, wenn wir es schaffen, eben diesen emotionalen Content zu erstellen, und das schafft man nicht immer, aber hier und da wird man sicherlich auf einmal so eine zündende Idee haben, die dann irgendwie was bewirkt und was uns Rollen bringt, dann können wir es wirklich schaffen, auch als Personenmarke sichtbar zu werden und auch ja für das gesehen zu werden, was wir eigentlich wirklich weitergeben wollen und was wir wirklich sind. Persönlichen Content zu teilen bedeutet für mich nämlich nicht, eine Ego-Show abzuziehen und irgendwie jeden Tag seine Leistungen und seine ach so tollen Ergebnisse zu präsentieren und ständig darauf rumzuhacken, wie toll man doch ist, sondern es zu schaffen, aus den Stories, aus den Erfahrungen, die man gemacht hat und aus den Gedanken, die man hat, eben einen Mehrwert für die ja für die Community, für die Follower, für die Kunden zu kreieren, der länger im Kopf bleibt und der wirklich was bewirkt. und vielleicht irgendwann, und das sage ich auch, weil es wichtig ist, zur Kaufentscheidung beiträgt. So, ich hoffe, diese kurze Folge konnte euch so ein bisschen motivieren, ähm, eure alte Sicht auf persönliche Inhalte beiseite zu legen und ja diese neue Sicht hervorzuholen, Geschichten zu emotionalem Mehrwert werden zu lassen und persönlichen Content nicht als etwas zu betrachten, was ständig sich um euch dreht, sondern eigentlich dreht sich persönlicher Content, persönliche Geschichten drehen sich eigentlich um eure Zielgruppe. Das ist ein Twist, den du dir merken solltest und mit dem ich dich aus dieser Podcast-Folge entlasse. Und ich sage, wenn dir das gefallen hat, dann abonniere doch super gerne den Podcast auf Spotify, auf iTunes und überall, wo du ihn konsumieren möchtest. Und schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes, würde mich mega freuen. Und teile gerne, dass du diese Folge gerade gehört hast in deinen Instagram-Stories. Verlink mich. Ich freue mich wahnsinnig, von euch zu hören und auch mit euch in den Austausch zu kommen. Und wenn es ein Thema gibt, was ich unbedingt mal in einer Podcast-Folge beleuchten soll, schreib mir an podcast.meintandstories.de oder direkt über Instagram. Einen wunderschönen Tag dir noch und bis nächste Woche Mittwoch.